0: 介、嗯、好啊，咱家己的所在，哎，嗯，家己会使运、呃、嗯、啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。
1: 欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏，这里是高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9在3月20号礼拜一的时候，我一大清早搭上了往北的火车，到达台南新营，之后转乘着阳光基金会云家服务中心的公务车，前往嘉义义竹，去拜访一位罹患了口腔癌的独居长辈。在那一次的过程中，我除了与长辈深聊之外，也与这一个服务中心的社工师和主任进行了对话。这一个服务中心非常特别，因为大多数的服务中心来说，女性社工是远远多于男性社工的，可是，在阳光基金会云家服务中心这里，却是男性多于女性的特殊结构。到底在他们的这个空间当中有什么样的影响呢？让我来告诉你吧
2: <音樂>。
1: 他说，也就是一个人住也没有怎么
2: 样<音樂>。他
1: 说，已经自己一个人住二十几年
2: 了
1: 。<音樂><音樂>你这边摆啊，有去什么所在吗
2: ？
1: 他是石大哥， wow. 是口腔癌的病友。<音樂>一百零六年罹患了右边的齿龈癌，而在一百一十一年三月的时候复发。不过现在治疗稳定，而且持续回到门诊追踪。他未婚，没有子嗣，独居在自己家里的房屋。爸爸妈妈都已经离开了。早年他与妈妈同住，是妈妈的主要照顾者。妈妈过世之后。他便独自居住，目前大多数时间都待在家里，偶尔他会去海边看海、数鸭。在以前，他也很喜欢钓鱼，常出海进行海钓，不过离异后就再也没有出海过
2: 了。
1: 我看着石大哥的脸，他右边的脸颊。因为治疗的关系，已经手术切除了，这也导致他没有办法非常轻松的发音，而目前的饮食，他也只能吃流质食物。知道了这样的情况之后，阳光基金会云家服务中心的中文柔社公司负责起对大哥的相关对口，他会计算大哥每天所需要的最低用量。来送相关的流质营养品
3: ，装置那个鼻胃管的医院会提供营养品，因为这是健保的部分。那因为出院之后就没有办法提供，所以我们那时候就是赶快除了申请我们的会内的营养品的补助之外，我也跟大哥一起做一些讨论的，看他的期待跟他的需求，最低需求，比如说他一天，他刚刚有提到他一天至少喝七罐，那那像那个一箱营养品的话就是二十四罐，那我们会去算，如果七罐一天，那大概三到四天就会喝到一箱。
1: 基金会的经费当然不可能将营养品所有的费用全数填满，只是这对于每一位需要受到帮助的个案来说，已经是非常珍贵的资源了。其实，在台湾现行的社会现状来说，如同师大哥这一般社会现状的人，未来可能会越来越多。而在我们的社会上，也同样需要如同中社工师一般，如此具有社工精神的社会工作者。中社工师从毕业后就一直待在阳光基金会来服务。问起他过往为什么想要来当社工呢？他回答我说：“可能受到他父母的影响是非常非常多的
3: ，父母亲都有参加一些慈善会去当志工。从小我爸妈他在当志工的时候，就会一起带出去，然后会去发一些赈灾的米啦、啊，或是去铺那个柏油路。然后我觉得从小就是有一些耳濡目染，然后再加上自己，就是念到高中的时候就觉得，哎，后来去接触到社工这样的工作，想想说社工其实可以帮助人。然后我自己的信念就是，也是。”可以尽一己之力，然后为社会上的一些有需要的人
1: ，然后做一些服务，这样子。不过，中社工师他自己也说，在他的服务经验当中，很常会有人问他说：“社工不是就等于志工吗？社工有没有需要领薪水呢？”把社社工
3: 当成是志工。或者是常听到说，社工需要领薪水吗？我自己常听到遇到的经验会是这样的，会让我必须要特别去跟这样讲的民众去做一些解释。其实社
1: 工是一门专业的科目，尤其社工这一门职业在台湾长期被定位成需要温柔、需要服务的精神，而这一方面的精神，我们容易跟女性连接在一起，也因此，当看到男性社工时，在这个社会上。总会有一种说不出来的不习惯，而关于阳光基金会云家服务中心的陈黄庭主任，他自己
0: 也这样说：，大部分都是女性居多，那她的占比可能到达超过九成都是女性。比较大的困境就是说，其实很多人都觉得当社工就一定要很有爱心，那其实不是只有爱心，其实她做过专业的训练，她能够展现出非常好的职能关怀，协助我们所要服务的对象。不
1: 过，中文如社工师表示，因为身为男性的社工师，所以在服务个案时，还是会有一些问题产生。比方，要如何跟男性个案来建立关系
3: ？刚服务的时候，我会建立关系嘛。在后续要再更深做一些会谈的时候，我觉得有一些大哥，他们觉得可能我是男性社工啦，然后他觉得可能不能在男性面前示弱，所以他有时候。会有一些比较强势的一些回应，就是、说：“哎，这个我不需要，这个我自己还可以做得到。”但是家属的反应又是另外一回事，家属会觉得：“哎，这个大哥他怎么术后回到家之后就是把自己封闭起来，不跟外界的人接触，很大的情绪生气啦，或是暗自错泣的情况产生。”但是就我们刚接触的这段时间内，跟他家属形容的人，实际是两个不相同的人，这得要经过一段时间的建立，服务对象信任我们之后，把这些关系的建立好之后，才可以慢慢
1: 的走入他的心这样子。此外，社工的薪资与其他同类型的工作相比，的确不是那么的优渥。这也导致有相当多的男性社工师可能会选择离职或是转换跑道的情况出现。不过，对此，中社工师他说道：“钱这件事情，对他来说，够用就好了。”
3: 对我来说，我自己也结婚，那我太太也是一位社工，那我自己，呃，有两个小孩，这样的薪水其实是够用的，然后也没有说一定赚到多少钱，然后才能去完成多少，其实就是自己自己的一些生活习惯跟自己未来
1: 想要往什么样的方向去做这样子。钟社工是认为，他从事社工专业绝对不是为了金钱，而是为了一种成就感。这份成就感来源的方向非常多，而其中一种。莫过于看过以前自己帮助的个案往更好的生活方向前进，而且这些个案愿意付出他们的故事来回馈这一个社会。服务到一个大哥，他其实也是一开始服务大概民
3: 国一百零二年，那那时候也是口腔癌四期，他他那时候不愿意手术，因为他是家里唯一的经济支柱，他还是铁工。医生跟他说，这个一定要立刻开刀。他那时候还磨了一阵子，因为他觉得他去做治疗之后，整个家里的经济状况会变得很差，然后他根本没办法想象他儿子他家里的人会变什么样子。那那时候我们就跟医院的社工也一起合作，去家里面然后拜访他，去劝他一定要去做治疗。那后,后来劝成功之后，就他去手术。的确也复原的还蛮不错的。然后他自己对他自己的一些照顾啦，然后做我们的服务的介入，比如说我们有介入一样刚刚提到的有居家附件的部分，然后我们也有提供营养品的部分。他那时候已经慢慢的复原之后，他突然跟我提到一件事情，他跟我说他把基金会当成是一个社会资源，他觉得他想要做一些付出跟回馈。基金会如果有有一些什么，比如说可以扫地啦，或是一些清洁工作啦，有需要自工的，他都可以愿意帮忙。我服务了一个完整的人，就是变成说，大哥他因为我们的服务度过这样的一个生命的难关，然后到最后他还愿意，因为他这样的一个生命经验，然后。走出来帮助更多需要帮助的人，嘿，这这也是我觉得我们在
1: 做社工这方面的服务的时候很需要的一个成就感。阳光基金会云家服务中心前阵子刚成立了志工服务队，这个志工服务队的组成成员多数都是经历过口腔癌的病友们，而受到阳光基金会的帮助，他们在这个志工队当中贡献了他们的故事。并且跟着社交专员前到各个场合，包含学校或者各大的社区活动中心，来分享他们过往的相关故事，并且来做口腔癌防治。陈宏婷主任他也说到，其实云家服务中心的组成是相当好玩的。虽然男性社工居多，可是在其他对外的联系专业，则是以女性为主。所以，这也造就了他们的服务可以相对来说是相当平衡的情况。呃，在我们
0: 自己的组织内，就是一个跨专业的团队的形成，那包含我们也有在向外的这个特约的服务，譬如说居家的护理师。或者是这个智商的心理师这个部分，那其实刚好很巧，我们的职能治疗师、居家护理师、智商心理师这这三个部分，其实目前刚好都是女性。所以当我们在做合作、在做呃共同提供服务的时候，其实这个过程就是就是透过不同的性别来做相互的帮助，那来展现各自的专长以及优势。所以在这个过程中，反而能够呃帮助这个。呃，社工师这个男性的角色的部分的时候，可以有一些
1: 比较好的互补作用。陈黄庭主任也说，他所带领的社服单位是男性社工师居多，这在台湾的相关专业领域而言是相当少见的人员配置。不过，他更相信他们所做的专业绝对能凌驾于性别的优势和劣势之上。我很开心可以借由节目。认识到他们这一个单位，也谢谢有这样的机会让我认识到中文柔社公司这一位充满理想的当代夸父。而同样的，当我问起他是否像一位夸父时，他说或许可以是丧的，也或许他一直在追求的太阳。就是一个我们难以言喻的成就跟理想，可能
3: 是那个太阳对它真的有一些什么样的重要性？就像我们这个社工也一直在追求的，我对我来说，我追求的就是一份成就感的部分，因为透过我们的服务，让服务对象可以越来越好，看到他的进步，我觉得这这个真的是一个很很大的我们服务的一个价值啦。他那个东那个他在追那个太阳的过程，其实也是。就像我们社工的的的服务的过程，其实一开始可能会处处碰壁，或者是受到服务对象一些可能觉得，哎、欸，我们到底能帮上什么忙，会推会提出一些质疑。但是，我觉得如果就我们的保持这样的信念，自己觉得那个东西，那个服务的过程，那就是我们提供服务对他来说是重要的。我觉得终有一天我们可以达到我们我们想要的的目标，就是提供他他他需要的服务，那他看到他越来越越越好这样子。
1: 谢谢这些社工师努力的当一位无名的人，也努力的持续前进，努力的让这个社会越来越加的善良
2: 。未来的阴影，期盼将
1: I'm. 持续收听《玻璃星球》，我是马世。节目的下半段，我们持续来探索男性社工在当代社会所遇到的困难。提到男性社工，自然了，当然要再次邀请到政治老师了。老师好，
2: 哎，各位听众大家
1: 好。老师目前在高雄医学大学医学社会学与社会工作学系来服务哦。我想请问一下，因为社工非常专门的职业，可是这个职业包山包海，非常的辛苦，就好像。是一个你必须同时要煮出满汉全席的厨师一样，那他们在学校。到底学什么呢？
2: 只要在社会发展的过程没办法跟社会的主流结构融合的人，就会产生一些问题，那就是社工需要出现的时候，嗯、他没办法那么明确定义我们社工是什么，很多人会混淆，因为他最早真的跟志愿服务也有一点关联，他其实来自于欧美基督教，在每个教会有它的教区，教区如果发生困难、凭于染脏病的人，就派关怀的人去看嘛，去关怀访视，然后看需不需要给他钱给他什么。你看现在的慈济在做也有这种。师兄师姐就会出现，那你这样看看看到底要看什么？不知道，所以久了就会发展出像精神医疗借了一些方法。然后慢慢发展出我们在访视的技巧，服务用个案的技巧，用团体的方法做进入一个社区去做环境的改变。所以社工你说是什么？其实它还是出
1: 自于对人的关怀和热情。扣回我们的主题，也就是关于男性社工，男性在从事社工的时候，他会有什么样的一些优势呢？
2: 我们的社会对性别还是有不同的期待，所以男性当社工哈，到目前为止，尤其我这一代更明显，男性比较被期待你要扮演主管的角色。是，男性很容易就变督导、变主任。嗯、男生从小好像被教的比较有那种事业上的企图心嘛，所以男生比较容易在这种机构里面就串起。那这个一定会被颠覆的啦，因为女生现在也越来越好哈。那有什么优势？我觉得优势就增加性别平等啊。我们一直在倡导性别平等，可是你有一个职业，如果性别那么悬殊，你怎么跟人家讲性别平等？那社工增加在这个领域的人数，就可以看到这也是一个性别平等的。工作啦，哈，我们希望有一天增加这个，还有有一些东西确实需要男性角度、欸。哎，像我那天跟一个单位，他们在进去那个家庭，爸爸怎样怎样怎样怎样，然后他们热心要去帮他，爸爸都说不用不用，我们自己可以处理。我说我们身为一个男人，一家之主，我一下就答应你来帮忙，那我代表我很失败。我是一个失败者，才需要外人来协助嘛？我就跟他们说，你看，如果男人的角度就懂，你先不要一下就要帮人家，你可以先谈谈哦，你压力很大，晚上不好睡哈、哦，哦，你蜡烛多头烧，然后另外谈他的成就，他工作上还没有成就，他在家里扮演的角色哪一块那么辛苦，他还是盯住，你知道哈、哦，就赞美他很伟大，你竟然盯住了，然后他才能认同他，他才能提，那我们挺你，你会盯得更好。我不是进去就是哎呦，你是失败的，要靠我们。然后我就跟他讲，你们果然不懂我们男人那个<笑>要跨出那一步的困难。哎、欸，他就突然都很、啊啊、有这个差别。你看那个就是男性视野的不同，对不对？所以我就觉得可以提供很多男性的角度了。再来优势就是很多领域需要男人，像我每年都会进监狱去帮忙上课嘛。有时那个男监哈就是男性啊，他们监狱的构造很多人不知道，那其实是厕所浴室是没有门的，因为他要看得到嘛。嗯、啊，他们有时下他们都下午就在洗澡，所以他们为什么会找我进去？因为男性进去有时他们下午四五点我要离开，有的在洗澡，赤裸裸，看了没关系。你见一个女性辅导员进去哈，啊，整群男人都脱光光，那个很尴尬。所以有些场合还是需要男性去从事服务会比较容易一点。然后当然可以增加多样性啦、啊，因为多样的性别进到职场，很多讨论还会擦出不
1: 同的火花。
2: 所以优势，我觉得男生进来还是有一些优势，像可以增加社会的多样性、多元化
1: 。不过这当中当然也会附带着一些些先天性来说稍微辛苦一点的地方哦。男性社工他从事这门专业的时候，他有哪些劣势啊
2: ？哦，因为我们社会还是把这种服务、这种比较服务的工作看成，我常常形容他被看成女性化、温柔化、神。圣化，那好像是一个女性比较能贴心人家，了解人家，所以有些人先天对男性的服务人员就抗拒或排斥，然后还有一些就是现在女生多嘛，她们女生整群会谈的东西，我们男生打不进去，变得你在单位里面变成一个局外人，你知道那种感觉哈？也不一定是工作人员，有些整局社工女性，她们有她们姐妹掏的那种对话啊、闲聊，像绑个马尾，她们就可以讨论很久，原来很难。我我以前听我都很正經。紧把马尾是我不能体会，他们说好像几圈太紧，几圈太松，因为我自己没有留过长发，我就不能体会那一种东西。但有时个案他们哈，女性的个跟我们女社工也、欸、很容易变成姐妹淘的聊天，还有真的还是有一点性别歧视啊。每次要做初中啊，叫男生去，要在外面奔波就叫我们去，要晒太阳就叫我们去，所以我们常常开玩笑，社工界女生当男生用，男生当畜生用啊
1: 。老师，你是不是在讲到您踏入学界前的生活模式？
2: <笑>我算比较
1: 晕。好，我在社工食物界
2: 很快就变主管，所以还好。老师以前是在哪一个单位服务的？哦，我待过资源服务协会，然后卫生局心理卫生中心、阳光基金会、嗯好好
1: 嗯。我们这一次的所访谈到的个案就是阳光基金会的社工以及督导们呢，他是在嘉义的服务中心这一间、嗯。机构非常特别的是，里面的成员人数，包含主管是男生多于女生的，这个好像在社工界来说是一个比较少见的一个配置啦。那这个我觉得就会牵扯到一个问题了，因为既然说少见，代表其他很多的单位或者其他不同类型的地方，女性多于男性的比例是非常非常多的。但是为什么会有这样子的一个原因呢？以老师你自己曾经服务过，或是你看过。研究过或教学过的经验，你觉得这个原因是为什么？而且这长期会有伤害吗？
2: 如果男性社工比较多的场域，有一部分是因为服务的内容啊。另外，我常看到会这样，是因为啊，我可能先进去，我觉得这里不错，我就介绍我同学或我的、朋友或我的哥们一起来。我看过机构很多男生多个都是这样，就是互相揪团拉进来的。<笑>啊，如果正常的这样面试还是女生多，像我以前当主任的时候，我下面社工每一个都是女的、啊。那阳光，你说他们有可能男生多，勉强可以接受，是因为他服务口腔癌或烧烫伤那一块，其实是非常特殊的。哦，你要到烧伤中心看到那个创伤、刮疮的那个样，口腔癌很多都是槟榔加酒加抽烟嘛，是、哦，造成的，那个充满男人文化。他们都是做工的，没靠那些说什么没体力、精神不好。那那些有些女生的成长过程，她要聊那个比较难
1: 。小问老师，您在食物经验的观察上，男性的社工他可能会遇到比较大的那种困难是什么呢？
2: 男生在这个领域里面哈，久了我们其实很多男生后来会走掉，就是如果你社会一直期待他就是温柔的。他就是女性化的，他就是要这样。很多男生在这样的工作环境，会觉得跟自己的角色好像原来成长的概念不同，所以会让男生没办法长期留在这个领域。然后男生也都常常被赋予要要在家里负担更多的经济角色，男生要养家，男生要对于我们从小被教育的事业发展性要一直往上爬，要越来越大。可是我们知道社工界很多是比较扁平化的组织，他一个主任下面就一圈社工，就一个主任缺很多男生可能上不去。那在这种种考虑，薪资没有想象中那么高，他有养养家的压力，又升迁有限。那这样的环境跟社会对男性的期待是不同的，会造成男生离职。所以，我们怕是如果继续这样下去，男性即使目前看得到，未来不一定会继续在这个领域，这才是我们最担心的
1: 。这些东西，我们有没有可能来去做解决呢？我想，它或许有机会解决，但是它有一些地方不是我们自己能努力的，但还是有一大部分会是我们可以去强化的。就像是举一个例子哦，也就是说。现在大家对社工专业的认知高很多了，这可能也是促成社工愿意持续坚守在这个岗位上的一个很重要的原因之一。那在以前来说，我也常常听到有人问我一件事情，啊、呃，当然在现在也有人这样问，但是是少很多了。嗯、他们就会说，社工不是等于义工吗？这件事、嗯，我相信老师可能过往在服务的时候，可能也常常会被问到这样子。可是这些应该都是。嗯，随着时间演进，它已经变得越来越好了。对、嗯，改变很多，像
2: 这几年社工的薪资快速拉起来嘛，虽然还是跟近年的专业比我们還算低啦，但是已经跟以前比是成长算很快的一个专业嘛。这个确实会让很多男生比较勇敢的留下来。那社工样态也在改变嘛，台湾的社工可以开事务所嘛，可以到长照领域开局辅单位开什么哈、哦，变成微型创业是可行的。这个会让很多男生他留在社工界，但不选择在原来的体制或机构内工作，他跳出来微型创业啊，这样也未必有离开广泛的社服或社工。我觉得这是一个好的发展，所以台湾这种多元形态的社工发展。确实越来越有利于男性社工留下。来
1: 。而关于这个部分的话，我们都会好好的来去看到不一样的观念，新时代的社会跟新的一个样貌。只是说，我们对于困难还是要回归到我们身上。既然我做的这个议题，就是我衷心希望，总有一天我可以不要再碰这个议题，就是。因为他这个议题已经逐渐的被社会解决跟消失的时候，这就是我所期待的那一刻。嗯，而在这个部分的话，我们就讲到了刚刚所提及的一些困难，当然有一些正在解决当中，有一些还在处理，可能还没那么快，还需要时间来去做调整。而有哪一些是我们一般民众我们可以对社工来进行的一些嗯协助，或者是我哪一些是我们具体可以来帮到这一些男性社工的呢？其实我们
2: 自己啦，我们自己对于性别的敏感度，我们一直有在培训啊，因为性别多元化、性别平权。在我们这个社会，我们这些男人身为社工也要调整，就是说我不要因为做这个就觉得我做一个好像女性的专业很丢脸那、啊、哈。那因为在社工界，你有时要跟女性的个案对话，他面对一个男性社工就是一个威权，他要跟一个男性社工谈就有一些距离。那我们怎么跨过这些阶层，跨过这些社会刻板印象，也是我们社工在职进修不断排的啦。那我们回到之前其他节目讲了，其实现在社工是一个团队啊，当我们有需要的时候，男性社。光懂得请求女性同事支援嘛，这是不变的啊。就是有些话是他去讲比较适合，有些东西他去帮我一点忙比较适合。这种敏感度，然后适时的请不同性别进来支援，我觉得这也是我们男性要做的，就不要害羞说这个案子我的一定从头我就要 hold 好。我常常说现在社会问题复杂到不是一个人可以单独面对，所以那个团队伙伴的概念一定要进来。那永远知道，我们不是男性社工去面对一个个案，我们是一个团队去面对他们。那我打前锋，需要说我请后勤资源，这样男性如果能破除这个，不要老是盯住说我一个人要从头到尾，就不会有那么多的压
1: 力了。是，也如果老师这边提了这样子的一个观点哦，就代表说，可能在现在在社工的专业领域来说，有不少的男性社工可能会前行当中有这样子的一个想法，而我也相信。这些社工们，他们衷心的想要解决这一个事情，也衷心的想要让个案得到很好的协助跟很好的帮助。而这件事，你可以先从尝试着团队合作来开始。我们衷心希望那一个大千世界未来可以再很快速的到来。今天节目当中，谢谢老师了。好，谢谢。玻璃星球到了尾声了，谢谢你的陪伴，晚安，我们再会。